0: 好，我们超过一天天了哈。好，人身保险的构造，构造，保险
1: 的构造是那本纸吗？订书机跟碳粉。好，好，来保险，人身保险的英文是不是这
0: 样子？啊，原本的意思是什么？哎，对对对对，他是
1: 确定要确定一些事情哦。好，那保险的构成，他其实在讲几个概念相互扶持啊，公平分担。这我们刚刚都讲过，最重要是收支相等，你收的保费要跟付出去的钱是能平衡的哈。好，最重要41页就是，好，那公平的负担，你看到课本有写大数法则嘛，啊，就是 2,300 300万人死亡率就会。每个人面临的死亡的几率都差不多哈、哦，所以，我们一开始在讲那个大提、大小提琴的演奏家就没有大数
0: 法则可以运用。好
1: ，好，我们这边要考，这边会考一些计算题啊、哦，所以我们来讲一下，呃，能让看书能懂的大概都还好啦。我们在讲四十三页那个计算宝贝的基础，好，计算宝贝的基础。保费用几个参数去算而已，要不要考虑死亡率？要要考，哎，对不起，好，要考虑死亡率对不对？那收了钱，这个钱放在保险公司，他被保险人什么时候死，是不是不知道？所以它的利率也要考虑，利率越高，保费会越低，对，因为你收很少的钱就可以滚出来了。那公司的营业成本也要考量，所以保费就。保险费率就是用这三个参数去算出来的。好，我举个例子好，来，你帮我看投影片
0: 。来，如果十个人年初，好，这十个人年初每个人缴一万，那年底有一个人走掉，然后我们就给他十万
1: ，OK 吗？好，这概念上，保险保费一开始是这样子。所以，如果假设年底会走掉的是两个人，一个人要给十万，你保费一个人要缴两万，对不对？因为你要给十万，所以保费是不是一个人就要缴两万
0: ？这就是保费的概念，很简单。好，两万 ，OK 吗？好，可是因为这个钱收了，是不是要有人管理？会多一个人。那我要拿服务费
1: ，对不对？好，那如果有人说好，那还要算利息五趴，就把这些参数考虑进去，这就是营业费用，这就是预定利率，上面那是死亡率，你就算出来保费怎么算的
0: ，这样懂吗？可以吗？好，好，所以<笑>保费就是。
1: 嘛，哈，赌客的赌金，因为四个人来打牌，是不是最后反正一人都带一样的不管带多少钱来，最后离开这个房子，总金额是不是没有变？只是分分配变了嘛？然后还有一些钱被赌场拿去做那个抽头嘛，哈、哦，所以赌客的赌客的资金里面就会包含存保费要给保险公司的。那附加保险费就是管销费用，这是保哎、欸，
0: 对不起，这可以保护的，这给保险公司的 ，OK 吗？我们
1: 刚刚在讲收了钱以后，保费收进来以后，它里面有存保险费跟附加保险费。附加保费就是保险公司营运要用的，存保险费就是要给的，就是刚刚我们说那个十个人每個人收一一万，那个就是存保费，负担要付危险的保费的部分。
0: 来，你们看这个表就比较清楚，在四十页，不用查啊，这个表45页就有哦。保险费就是把要把人缴进来的钱，哎，要保人缴进来的钱，里面有存保费，就是要付保险给付的，然后有有附加保费，就是管销费用。那保存保费还有分生存跟死亡这样子 ，OK 吗？ 好，
1: 然后来我们来确定一下喽。如果保费的计算 啊， 死亡率变高的时 候， 保费会会增 加， 对不 对？ 要赔更多 人， 对不 对？ 好，费用营营，保险公司营业费用变高的时候，保费会增加；利率,率变高的时候，保
0: 费会减少，会减少。我本来
1: ，比如说我收了钱，年底要赔给这个人，可是我如果今年可以滚比较高的利息出来，我是不是不用收这么多钱呢？那何况我们的保险有些很长期，是很久了，所以你们常常会听到听到保险公司说啊，预定利率,率要调降啊，然后保费就会涨这样子。好，概念上是这样子。好，那接下来这三个名词比较难，我们下午休息完再一起讲好了。我们先休息到一点半，啊，先休息到一点半。好，那个我们继续上午，上午上到就是最后这边在课本的四十五页这个名词解释的地方啊，这这三个名词比较深涩哈。其实你们慢慢会发现。哦，我们今天上个东西是要考幼务员要用的，对不对？但是我相信你们如果学懂了，你去问你身边的已经在做的幼务员，可能十个有九个会答不出来。不要去问你的主管，<笑>不然会很尴尬。<咳>好
0: ，来，然后呃，来这三个名词，等一下
1: ，好，好，责任准备金跟保单价值准备金跟解约金哦。在课本四十五页有稍微提到一点点。好、哦，什么叫责任准备金？保险公司收了大家的钱，他就要准备要负责，对不对？未来有一天如果要理赔的时候，他要赔得出来，所以这就是为了他要负他的责任，要先提存的。他其实在会计账上，他是保险公司的负债科目，而且呢，这个钱呢，他要提存是。主管机关有法律、有法令、行政法在规范的，好、啊、像我们现在
0: ，嗯
1: ，这个讲银行可能你们比较也不会很太熟，呃，像外面如果整个台湾钱太多的时候，央行就会调降；，钱太少就调降存款准备率嘛，让他钱跑出来嘛。那其实，在主管机关在管保险公司很像，他觉得。你的，呃，你，他觉得你的清偿能力不够的时候，他就要求你要提多一点的钱，他就透过在调调整这个责任准备金的利率，去影响这件事情啊、哦。他的目的是要确定保险公司他最后能清偿，就是他他卖了保险，他以后要赔得出来，要赔得出来。所以实际上在算这一本这个钱，比如说我们想象都买那个20年终身寿险，寿险是不是死掉才赔？哦，那你缴20年以后。可能很 (咳) 久才会发生死 亡， 可能比较 早， 比较晚都有可能嘛。哦， 所以如果收了钱最后赔不出来 呢， 崩掉了。好， 那保险保保险公司他就必须要为这个契 约， 他比如说他卖假 设， 比如说卖一个一百万终身寿 险， 他收你第一年的 钱， 可是不管什么时候这个被保险人走 掉， 是不是就要赔一百万出 去？ 他要有准备要赔这笔钱 ，OK 吗？ 好， 所以。主管机关会，他用叫他用比较高的死亡率去算，他比较严苛哦。这个比较高是相对，等一下我们看下一个来比哦。他用比较高的死亡率，比较低的预定利率,率，他会算得很保守去算这一笔。好，好，那另外一个是我们常常搞混的，叫做保单价值准备金。哦，这个是保费积存跟资息。等一下我会用比较简单方式让大家懂。呃，我们交给保险公保险公
0: 司的钱，如果本来你们想象哦
1: ，买终身寿险好了，是不是死掉才赔钱？那年轻的时候跟年纪大，是不是年纪越大越危险？所以他本来保费应该是哦，二十岁收一点点啊， 2 1岁多一点， 2 2岁多一点， 2 3岁更多，一直收越收越多嘛，应该要这样收，对不对？可是。如果这样说，每年要收的钱不一样，业务也封掉，保险公司也封掉，保护也封掉<咳>。再来，呃，他如果要卖二十年终身，他等于是把一辈子的钱先收起来，在前面摊提，所以他在前面收的保费有一些会多收的。那这些多收的钱存在那边，支起后是你这张保单的现金价值。这个跟主管机关就没有关系，这个是。我们在跟保险公司，你要做保单借款，你解约在算的基础，它是私契约，就是你跟保险公司中间的契约的关系。我买这张保单，跟你签这个保险契约，它去计算出来的结果。刚刚那个责任准备金是主管机关在公法上，哦，就政府它规定你，你依照我的办法
0: ，你要提这些钱，不提就会很麻烦
1: 哦，不提就会很麻烦。好，我怕你赔不出来。那个是责任准备金，保险公司要负责，你要提一些准备金在那边。那保单价值的准备金是我我卖你这张保单，然我以后你要来解约，我要有钱给你，这就是我收你的保费，扣掉一些钱在那边解约给你。好，借款也都是用这个看所以在保险法事情细则，事情细则你们手上没有，不用看，好，没关系。他就讲说
0: ，本法讲的保单价值准备金呢？啊，来，再
1: 来，保单价值准备金呢，就是人身保险业财产没有哦，就人身保险而已哦。用以计算保单契约价签单保费的利率跟危险发生率，啊，依主管机关规定方式算的准备金哦，写的落落长。等一下我们把它放在一起比较，你们就会知道。那再来有一个是解约金，保单解约会有钱。好，保险法119条写的是要保人终止保险契约，所以解约就是终止契约。好，保费付足一年以上，好，保险公司接到通知一个月内要把解约金给要保人，那不能少于他的保单价值准备金的四分之三。那解约金的条件跟金额会写在契约上面，所以你们在看你们以后卖保险有解约金的险种，保单首页翻过来后面就会有解约金表。他要写清楚，好，那解约金不能低于保单价值准备金的四分之三。换句话说，假设你的保单价值准备金，我们平常叫保价金，如果是举例啊1 0 0万好
0: 了，保单价值有100万，你解约有可能拿到多少？ 7十五到0百，对不对 ？OK 吗？他就在那个表会写在那个保单后面的解约金
1: 表。那如果客户现在来跟你解约說，说你就发现他他原本缴了钱或者保障价值准备金是100万，解约只剩75五万，那是不是少了四分之一
0: ？那如果你可以帮他把100万都拿出来，他會不会觉得你很厉害？好，有有方法把100万都拿出来。对，那个在六个小时的课那里面
1: ，拿拿保价金，不要拿解约金。你看这这本里面都有，可是很多做保险做完就还不知道
0: 。后面有一个做两年的，知道吗？哦、还没两年啊、哦！因为有做过都没来、啊，那些很认
1: 真说这个，他们可能也不知道。好、哦，我们把它放在一起比较，你们就會很清楚哦。责任准备金它是用它是行政法规定的，这个是17约。好，那这是保单。好，那他在算算的时候，这是用寿险业的经验这边讲，他打了九折去算，就把把大家都算的比较短命啊，表示比较危险嘛。所以他有没有？他觉得你死比较早，都算比较短命，所以他要提的钱就比较多。再来，他计算的利率也比较低，所以他算出来责任准备金的金额会比较高。要放在会计科目的负债科目，但是契约里这个就是整个公司在算的，整个保险公司去算的。那这每一张契约它会有它的呃现金价值，就按生命表就直接去算，然后用它呃比较高的预定保单预定利率。好，所以你们常常会看到，有时候新闻会写主管机关调降责任准备金的利率，保费要涨。这两件事其实没有关联，但是大家都拿这里来来销售。责任准备金的利率调跟保费一点关系都没有。你要调的是预定利率，如果动保费就会涨。可是前几年很多保险公司就会拿，或者很多业务员就拿那个哦，主管机关要调降责任准备金，他根本分不出这两个调这里跟这里一点关系都没有。主管机关会调的是这个，他管不到你的契约的这个。但是契约的预定利率会跟他有一点点关系，所以保险公司他要不要动是另外一件事情。嗯，所以你们会看到有时候那个说什么涨价，有些公司就慢一个月涨，慢两个月涨，那根本就是他能控制的。对，好，好，啊，这里这里有一点难，没关系，你们大概有一点印象就好。呃，考的几率有啦，但是但是，呃。如果真的考没有办法理解就过去啊，因为整本书要上到很细，我们18个小时上不完。好， 4 8页有保单红利，保单红利呢，在讲的是以前有分红保单，我们上午有上到分红保单什么时候开始没了？不是什么时候开始没，就是93年1月嘛，哈，就不止不准卖了，但现在又开始有一些哈，呃，保单红利是什么意思呢？我们保保费本来是不是用？死亡率算的，用预定利率算的，用保险公司的营业费用去算的。好，那算去算保费算出来，在过去的分红保单的年代，如果真的死的人比较少，保险公司没赔出去的钱，他就当做红利分给客户。或者预定利率以前估的利率是保单算保单的利率是，比如说是三或四或五，结果实际的利率比较高，是不是有多的利息？也分给客户，好，那保险公司本来讲说我的营业成本是两成，然后呃，最后我经营起来很省钱，有剩的钱我也可客户，这三个有这三个状况就可能会有红利可以分，但实务上你就会发现，利率这几年一直掉嘛，所以只有变低没有变高啊，怎么会有多的利息？没有多的利息，那死亡率呢？的确变低了哦，死死亡率变得很低，因为医疗比较进步。那本来以前的八十几年以前是分开结算的，那保险公司那时候势力庞大，你就看他大到那个，他跟保险公司，他就去跟主管机关说，我们现在经营很困难，因为利率一掉，那不然你帮我们把全部加起来以后，有剩的再说。所以我们的死死差的红利都被利差的损失吃掉了。就没有了，那费用根本不会有剩。保险公司如果说，哎、欸，今年真的比较省钱，到年底，哎、欸，还有预算，那就买一些办公设备，花一花花掉，就不就不会剩了。所以分红保单，因为这样子，后来就基本上分不到红，后来大家也不太敢买，因为分红分红保,保单比较贵。OK， 好，所以概念上是这样子，本来。
0: 本来预定的死亡率，结果死的少，他就有剩的钱。好，预定的费用我费
1: 用省，我就有剩的钱。预定利率,率高，好，结果实际利率比它还要高，就会有多的。好，这些就会拿来分红，红利来自于这些地方。那红利几个方式，这一定会考四个方式而已，在49页哈，你可以把它存起来当前
0: 现金以后领，也可以每一年有红利就拿走。或者可以抵保费，或者买增额缴清保险。好、哦，这个、一定会考。红利的几方方式只有四种
1: ：存起来以后把它拿走，增笔拿走；或者每一年都把它拿走，现金给付。再来就每一年去抵保费。第四个方式，买增额缴清保险，什么意思呢？你本来是不是跟保险公司买了一张保单？不管多少钱，那如果红利有升一点点，他就帮你买一个小保单贴上去，就每年保保单长大一点点那种概念
0: 。你本来买100万好了，然后可能变100万零300 100万零 2,000 哦，他就帮你，他这个随时都可以改，你也可以随时可以改。好，再来5十二、五十页这些哦，跳过去就好。这不用看，会不会考？不会。哎，这里也不会考，这里很难
1: 。好，那54页就是我们要稍微看一下。5 4页在讲利率变动型年金，这个后面也会再讲，不过我们这边先讲一下。54页有提到利率变动型年金有两种，对不对？在上面
0: ，甲型跟乙型， 5 4页的左上角
1: 。来。年金就是我们早上在讲，年金就是，好，你们想象我们现在要存退休金，设定六十岁退休好了，不管怎么缴钱，缴缴缴缴，然后那个钱一直滚滚滚滚，到六十岁就一笔钱，对不对？就是保单有一笔现金价值，叫做保单价值准备金。好，甲型呢，你们看课本写的，就是要给付开始，比如说我们设定是六十岁要给付，六十岁他就把当时的年龄。预定利率跟生命表去换算，比如说你们想想象，我们现在提退就是缴钱或者提拨退休金啊，一直缴缴缴缴缴,缴,缴,缴到60岁，这笔钱滚出来变成200万好了，好6 0岁开始领年金了，他用当时的预定利率、当时的生命表去算200万，比如说啊、哦，大概可以大家都可以活到85岁，他就除以25年。再除以十二个月，但是他把利息会算给你，因为你你一笔钱拿走一点点，是不是剩的钱还在滚利息？他就用这样去算那个年金，算出来就一个固定金额叫做假型，所以假型的年金金额都不会变，算出来六十岁那天是多少钱，就一辈子就是那个钱。乙型呢，他是算第一年的，算出来以后，第二年的钱再根据前一年的利率再算，所以他有可能会。长大有可能会持平，但不会往下掉。比如说，来我们看课本写哈，以当时年龄、预定利率、宣告利率、年金生命表算的第一年的钱算出来。那因为它是不是利率变动？你们想象利率变动就叫做机动利率的定存的概念，它利率会跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去。那你算出第一年来以后，第二年的钱，它会看当时的利率，如果宣告利率又比。宣告利率就是保险公司它，他他决定的利率，又比他原本算的利率还要高，你是不是滚
0: 出多的利息？你的年金就会长大
1: ，然后用第二年的基础再去算第三年，第三年的基础再算第四年。哦，他都是用前一年去算所以你如果你利率是持平，就是持平，利息变好就会长大，那利率不好就有持
0: 平。好，甲型跟乙型就差在这边。甲型是第一年换算一次就固定了，这样可以吗 ？OK， 好，好，好
1: 。然后54页这边有几个名词是要讲给你们懂的，因为有可能会考。来，平均寿命要不要解释。平均寿命就是全台湾人全全台湾人平均活到几岁嘛？现在男生大概七十八、七十九，女生八十三、八十四，这叫平均寿命。来，什么叫做平均
0: 余命？因为我们刚刚在讲什么？那个当时的年龄去算平均余命，就是平均还会活多久？如果六十岁的人平均余命，可能就是。二十六、七、
1: 哦，三十都有可能。零岁的平均余命就是平均寿命。一出生的零岁那些人，一出生他平均余命就是平均寿命。可是如果已经活到五十岁的人，他的平均余命会比平均寿命长
0: ，因为有一些人在五十岁之前已经死掉了。嘛，零岁的人的平均余命就等于平均寿命。平均一出生会活多久？那个平均寿命，可是
1: ，我这样问你们哈，九十岁的人平均一命，你们就会想说，哎，平均寿命是不是八十几？那怎么会九十几？他应该要死六年才对啊？有没有？所以已经活到九十岁的人，他是不是可能，呃，现在算好像大概还有九到十年哦。如果能活到九十岁的人，大概都能活到一百岁平均。
0: 能没理解我要表达的哈，就
1: 是前面有一些人会陆续一直死掉，所以平均寿命会一直往后。那已经，比如说我们现在还能坐在这里，表示我们之前都没有发生什么事情嘛？所以是不是已经有一些人走掉了？他的他已经拉低了那个平均值，本来平均值是84嘛，可是有一些人30岁、20岁、十几岁2十就走掉了。去年36岁不走掉一堆人，对不对？那他们已经拉低了很多平均值。你看，我如果如果平均寿命84岁，有人死在36岁。换句话说，有一个应该要，活到一百，有没有？要一百三十几岁左右，因为他少了五十嘛。可是他走掉，可能不是真的会活到一百三，可能会有有五个人从八十四变成九十四，因为他少了五十岁，他的阳寿分给那五十个人那种概念。所以已经到后面的人，他会越来越长。好、哦，好，平均平均寿命不一样。在算年金的时候，看的是平均余命。年金三命表示看后面啊，活到老，领到老，可以领多久？好，预定利率就是保险公司算的，算保单的计算保单的那个利率。那宣告利率就是他每一年喊出来，每个月在喊啊
0: 。好，好，这边比较有
1: 趣，好，我们这样看就可以。我们来看几题测验题，你们就知道了哈。来。第一题看同影片就好了。死亡率随着年龄增加，费率应该要每年一直增加。可是保费都相相同嘛？保险公司为了准备履行保险金的责任，在保护缴了保费提存的
0: ，你们就哎，这是
1: 好、啊，这个这个题目比较友友善一点，它没有出责任准备金放在里面，所以就是保价金，对不对？啊，保单价值准备金啊，保价金就保单是有现金价值。来，保费是有哪几个因素组合的？预估保费、存保费、附加保费、存跟附加哈 ，B 跟 C 啊。来，死亡率的计算公式：年底死亡人数除以年底生存人数，还是
0: 年底死亡人数除以年初当年？当年死亡除以当年初生存死亡率啊，我们刚刚讲这一年里面一二三四死亡率啊，你看我们这一群人
1: ，然后年底的时候要算死亡率，这看什么？在这一年里面死掉多少人嘛，对不对？那除以年初还年
0: 底？年初，哎，一万个人到年
1: 底，如果只剩九千九百九十六个，死亡率就万分之四，对吗？一整年死掉四个，年初是一万个人，使用率是这样算、哦、每一张后面大概有五到十，有十题测验题，我拿五题出来考哈、哦。来，三十岁男生投保一百万的寿险，保险期间一年啊、哦，存保费就不款利息，不款那个附加费用、哦假设生命表显示三十岁男生死亡率千分之二，就这一年里面，来一万个三十岁男生，千分之二会死掉几个
0: 人？二十个人，对不对？死二十个人，对不对
1: ？那一个人要赔一百万，对不对？所以总共他要赔几多少钱？保险公司是不是要赔两千万？一万个男生，你一这一保险期间一年哦。是今年会死掉千分之二，会死掉二十个人，一个人要赔一百万，保险公司会赔出两千万，对不对？那两千万摊下来，一个人要出多少？两千这边一万人，所以我们刚刚上午在上频率，我死亡事件这死亡这个事件的频率是不是千分之二？造成的损失幅度是不是一百万？所以乘起来，每个人的成本就是危险损失成本就是两千。所以其实损失成本就是存保险费，就是存保费。如果你不算利息，
0: 不不不算费用，那就是存保费。来决定寿险商品价格，供需倒数法则，收支相等，损失公平分担，以上皆是。以上皆是哦，没错，好。